0: Bonjour et bienvenue, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je dois admettre que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast solo et en fait, ça me manquait. Ça me manquait parce que je me rends compte que j'adore partager sous ce format-là qui est... Très spontané et beaucoup plus intime que les vidéos qu'on peut trouver sur Youtube, que j'aime beaucoup faire également. Mais euh, voilà, j'ai aussi envie de vous partager des choses sous ce format-là, sous un format où j'ai un petit peu l'impression qu'on est entre nous en discussion. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la restriction. Et ce que je vois énormément... Chez les personnes que je peux accompagner ou même chez des personnes qui me contactent, c'est cette idée qu'elles ne se restreignent pas. Elles n'ont pas l'impression de se restreindre, voilà, au niveau alimentaire, euh, mais même au niveau de plein d'autres choses. On va le voir juste après parce que aujourd'hui j'ai envie de vous parler des différentes formes de restrictions. Mais déjà, bien comprendre que la restriction alimentaire, c'est pas uniquement ne pas manger ou c'est pas uniquement jeûner. Non, vous pouvez très bien manger, mais si dans votre tête, c'est pas autorisé, si par exemple, je ne sais pas, vous mangez un donut, je dis n'importe quoi, mais que vous vous dites, non, mais il y a trop de sucre, il y a trop de calories, je ne devrais pas, il faut que j'en mange que 20 grammes. En fait, si vous avez ce genre de pensée de, voilà, il ne faut pas trop que j'en mange, euh, si j'en mange trop, ça va pas, euh, non mais c'est malsain, non mais il y a trop de ci, il y a trop de ça, voilà, si ce sont des intentions, des pensées de contrôle, de restrictions, eh bien, en fait, pour votre cerveau, ce n'est pas autorisé. La nourriture n'est pas autorisée. Donc, vous avez beau mettre l'aliment dans votre bouche, eh bien, ça ne fait aucune différence pour votre cerveau. En neurosciences, on nous explique que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on va imaginer et la réalité. Donc, c'est important de comprendre que les pensées et les actions doivent être alignées. Si vos pensées ne sont pas en accord avec ce que vous faites, si vous mangez, mais que dans votre tête, votre but c'est de manger le moins possible, le moins de sucre possible, le moins de calories possible, il y a une dissonance qui se crée. Et cette dissonance, c'est ce qu'on appelle de la restriction cognitive. Voilà. Donc vous n'êtes pas pleinement aligné entre ce que vous dites dans votre tête et ce que vous faites. Et ça, ça crée des problèmes par la suite. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire, parce que je le vois très souvent. Et on l'explore beaucoup en début de coaching notamment, mettre le doigt sur les formes de restriction. Parce qu'il y en a plusieurs formes. Là je vous ai parlé de la restriction cognitive qui est très très courante et dont la plupart des gens en fait n'ont pas conscience. Euh, et puis voilà il y a aussi souvent le fait de mais moi je mange trois repas donc je me prive pas en fait puis c'est des repas qui sont normaux mais, déjà normaux souvent ça ne veut rien dire euh, souvent ce que les personnes que j'accompagne appellent normaux euh, c'est des portions d'enfants euh, de bébé en fait d'enfants de deux ans mais pour elles elles ont l'habitude de ces portions elles voient ça dans les médias euh, sur les réseaux donc elles se disent que c'est les portions normales Sauf que si on souffre de troubles alimentaires et qu'on pense H24 à la nourriture, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas des portions qui sont justes pour nous, qui, sont, qui nous donnent suffisamment d'énergie et de plaisir. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la restriction cognitive ici, mais j'avais plus envie d'aborder quelque chose avec vous dont, sincèrement, j'en ai jamais entendu parler ailleurs. Voilà <rire> Et euh, en fait je suis une personne qui réfléchit beaucoup, beaucoup, je suis un peu un esprit euh, philosophe et je note beaucoup de choses et notamment des réflexions que je peux avoir et je fais beaucoup de parallèles, je transpose beaucoup de concepts à d'autres concepts, souvent on se rend compte que un concept, une loi universelle voilà s'applique à plusieurs choses Peut-être que vous faites la même chose d'ailleurs. Dites-moi si c'est le cas. Est-ce que je suis seule ou pas à faire ça <rire> Mais je suis sûre que vous le faites aussi. En tout cas, moi j'ai vraiment développé ça, cette habitude-là, de transposer les choses. Et là, en fait, vous savez, moi je me suis fait accompagner de nombreuses fois pour sortir des troubles alimentaires. Euh, voilà, J'ai suivi des coachings de groupe, des coachings individuels, sur plusieurs mois, hein, même au euh, tout est pour tous, ça m'a pris euh, un an et demi, deux ans d'accompagnement. Euh, je suis allée voir des thérapeutes, etc. Donc j'ai exploré beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai encore beaucoup de choses à explorer comme euh, tout être humain. Et il y a vraiment une notion dont je n'avais absolument pas conscience et qui a littéralement changé ma vie et ma perception des choses. Et cette notion, c'est qu'il existe des choses qui sont présentes sous plusieurs formes. Mais dans notre éducation, on va nous les apprendre sous une seule forme. Et on va nous dire, bah voilà, c'est comme ça que ça doit être. Et ça peut pas être autrement. <rire> Donc pour clarifier un petit peu ce concept qui doit vous paraître flou, ce que j'ai compris pendant mes coachings notamment, c'est que il existe plusieurs formes d'amour. Souvent on pense que l'amour c'est juste l'amour... Euh, dans une relation de couple. En réalité, il existe plein de formes d'amour différentes. Et quand je dis forme, c'est pas forcément euh, l'amitié, c'est pas forcément, euh, voilà, c'est pas forcément dans d'autres sphères de vie, c'est ça que je veux dire. Mais c'est plus une autre façon de donner et de recevoir de l'amour que ce que vous avez toujours cru alors je vous invite vraiment à aller regarder le livre qui s'appelle pas à aller regarder mais plutôt à aller lire le livre qui s'appelle les 5 langages de l'amour et en fait vous découvrirez que on a tous un langage de l'amour qui prédomine et souvent on pense que les autres ont le même que nous ça d'ailleurs c'est un truc qu'on peut transposer à tout hein. souvent on pense que notre modèle du monde, nos valeurs, euh, ce qui est juste pour nous, ce qui est vrai, ce qui est faux, euh, et bien en fait, ça doit être pareil pour les autres. On transpose ça aux autres. Or, les autres ont leur propre modèle du monde, leurs propres valeurs, etc. Et en fait, on a tous une façon qui prédomine de donner et de recevoir de l'amour. Voilà. Et les autres ont leur façon aussi de donner et de recevoir de l'amour et souvent on va donner de l'amour sous la forme où on aimerait en recevoir par exemple vous découvrirez que parmi les cinq langages de l'amour il y a euh, faire des cadeaux si par exemple c'est votre langage prédominant vous allez du coup faire des cadeaux aux autres parce que vous votre langage de l'amour c'est ça et donc vous attendez en fait que l'autre vous fasse aussi des cadeaux parce que c'est comme ça pour vous que c'est votre façon, si vous voulez, de dire « je t'aime ». D'autres, ça va être les moments de qualité. Voilà, si vous, votre façon de vous sentir aimé, c'est de partager des moments de qualité, vous allez naturellement vouloir en donner à l'autre pour lui montrer votre amour et vous allez attendre de l'autre qu'il vous en donne. Sauf que peut-être, admettons que l'autre, son langage de l'amour, c'est les cadeaux. Et donc en fait, lui, il préférerait avoir des cadeaux plutôt que des moments de qualité. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. ça veut pas dire euh, si votre langage de l'amour prédominant c'est les cadeaux, admettons, ça veut pas dire que vous n'aimez pas du tout les moments de qualité. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a un, un langage qui prédomine, si vous voulez. Donc, c'est très intéressant en fait. Et quand on comprend ça, eh bien, on comprend tellement de choses. Tellement, tellement, tellement de choses. Et parfois, ce qu'on a perçu comme du désamour, c'était une forme d'amour. On peut par exemple aussi parler de l'éducation des enfants. Quand, je ne sais pas, un enfant est dans un supermarché et qu'il pleure et qu'il veut à tout prix, je dis n'importe quoi, des bonbons. Et voilà, il en veut, il en veut, etc. Et que la mère dit non. L'enfant, lui, il peut percevoir, ok, bah elle ne m'aime pas en fait, elle ne me donne pas ce que je veux, j'ai même pas le droit d'avoir des bonbons, elle ne m'aime pas peut percevoir ça comme du, du non-amour, en fait. Pour autant, est-ce que c'est vraiment l'intention de la mère Est-ce que, je sais pas, l'intention de la mère, ce serait peut-être de poser des limites, en fait, de ne pas dire oui à tout ce que veut l'enfant, parce qu'elle veut préserver aussi euh, sa santé, elle veut aussi euh, lui faire comprendre que tout n'est pas dû, en fait. Bon, là, je prends des bonbons, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je sais pas, un, un vêtement euh, et donc, vous voyez, parfois, on peut percevoir que, oui, c'est du non-amour, alors qu'en fait, pas du tout. Dans l'éducation des enfants, combien de fois ou quand les parents vont dire non, en réalité, c'est qu'ils veulent protéger leur enfant, c'est qu'ils veulent aussi que les enfants soient autonomes, qu'ils comprennent la valeur des choses. Donc, c'est une façon d'aimer, en fait, l'enfant. Voilà. <rire> et j'en viens maintenant, du coup, à... La restriction, parce que on parle de restriction alimentaire, donc vous avez vu qu'il y a pareil plusieurs euh, formes, hein, plusieurs façons de, euh, ouais, il y a plusieurs façons en fait de euh, d'identifier la restriction. Eh bien, c'est pareil, il y a plusieurs formes d'amour, il y a plusieurs formes de joie, il y a plusieurs formes de tristesse, de colère, de peur. Et il existe aussi plusieurs formes de restriction. Et la restriction alimentaire n'en est qu'une seule expression. En fait, toute chose qui existe dans une sphère de vie va forcément se retrouver dans les autres. Donc, en fait, quand vous êtes dans la restriction alimentaire, vous ne vivez pas que la restriction alimentaire. Vous vivez la restriction sous plein de formes dans votre vie. Et ça, vraiment, j'en ai pu, euh, je peux le voir avec mes coachés, mais j'ai pu vraiment en faire l'expérience aussi dans ma propre vie. Donc, quand vous vous libérez d'une forme de restriction, euh, c'est important aussi de comprendre qu'elle est présente sous d'autres formes et d'aller explorer ces autres formes et d'aller appliquer cette libération à toutes les formes. Voilà, donc, vraiment ça, j'ai compris que, en fait, je me privais, non pas que dans l'alimentation, mais dans tellement, tellement d'autres aspects de ma vie. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est vrai je me prive pas uniquement de nourriture, mais je me prive, moi je me privais bah, physiquement. C'est-à-dire que toutes les choses que je catégorisais comme étant non productives, euh, donc pour moi les choses non productives c'était les, les choses où je prenais du plaisir, les choses qui étaient divertissantes. Typiquement les films, euh, les séries, les sorties, euh, Ouais, aller faire du shopping, ce genre de choses en fait. Je me disais mais ça sert à rien en fait, c'est une perte de temps, je ne suis pas productive, je ne fais pas quelque chose d'utile. Euh, et en fait c'était une forme de restriction de j'ai pas le droit de me divertir, j'ai pas le droit de, entre gros guillemets, ne rien faire. Voilà, il faut que je crée quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, j'ai pas le droit de faire quelque chose qui n'a aucune valeur. En tout cas, selon moi, hein. <rire> aujourd'hui, ma vision a bien changé. Et je me disais que sinon, bah, j'avais échoué, j'étais une feignasse. Euh... Et tout ça, c'était des croyances, des choses que j'avais euh, intégrées comme étant des vérités. Donc ça, c'était la première chose que je me privais de sortir. Je me privais de plaisir, euh, de divertissement en fait. Je me privais aussi gustativement. Voilà, comme je vous l'ai dit, tout était calculé pour être optimisé. Il fallait à tout prix que je mange le plus sainement possible pour mincir et être euh, entre guillemets belle. Hein, encore une fois, belle, <rire> c'est très subjectif. On a tous notre définition, comme pour plein de mots d'ailleurs. Et j'ai creusé. Et je me suis aussi rendu compte que je me privais sexuellement. Ouais. Je me rappelle que quand bah, j'étais dans les troubles alimentaires, l'acte sexuel me répugnait en fait. Je le voyais... En fait, je voyais le fait de faire l'amour comme une corvée. C'était une corvée. C'était devenu une corvée parce que tout mon mental était pris par la nourriture, le sport, comment éliminer, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai mangé. Il y a trop de gras, trop de sucre, j'ai pris combien de grammes. Et bien sûr, il n'y avait plus de place pour autre chose. Mais aussi et surtout, j'avais rejeté toute ma sexualité en fait, j'avais rejeté tout ça et, et je me dégoûtais en fait quand je voulais me faire du bien, je me disais mais oh! je me souviens que les premières pensées c'était mais non j'ai pas le droit en fait, qu'est-ce que t'as fait, c'est sale, c'est mal et je rejetais ça et même les hommes qui m'approchaient en fait c'était très paradoxal parce que j'aimais, je voulais plaire mais à la fois euh, je refusais ce côté de, de femme en fait. Donc ça, voilà, je m'en suis vraiment rendu compte que je n'assumais pas du tout ce, cette part-là, en fait, de moi. Notamment parce que j'étais encore une petite fille. Quelque part, en moi, il y avait cette petite fille et... qui ne voulait pas grandir, qui ne voulait pas assumer ses responsabilités, qui avait besoin constamment des autres, de l'avis des autres, pour être sûre que ce qu'elle faisait, c'était bien. Et... Et voilà, en fait, j'étais incapable de prendre des décisions par moi-même, de savoir si ce que je faisais c'était bien. Je m'adaptais constamment aux autres. Euh... Et j'étais pas du tout autonome, en fait. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. La restriction, elle se traduisait aussi financièrement. J'économisais tout mon argent. Voilà. <rire> euh, je ne faisais, encore une fois, pas de dépenses que je jugeais inutiles. Sauf pour la nourriture et le sport. Parce que ça, bien sûr, c'était le centre de ma vie. Et là, je pouvais dépenser des sommes astronomiques pour euh, des abonnements de sport, mais aussi pour la nourriture. Euh, dans les magasins bio, je pouvais acheter des choses très chères. Quand c'était ma période de crise de boulimie, bah, enfin, je me souviens, j'allais dans les magasins avec deux grands sacs vides, je, je me rappelle très très bien. J'allais dans ces rayons avec tous les gâteaux et je dévalisais tout. Et parfois, sincèrement, j'en avais pour 150 euros. Et je faisais une crise et c'était dévoré en deux jours, même pas. Donc autant vous dire que... Ça faisait un sacré trou dans le budget, mais aussi et surtout, ça détruisait ma vie, ma santé physique et mentale. Et donc en réalité, à part ces dépenses-là, je n'avais que très peu d'autres dépenses. C'est-à-dire pas de dépenses de sortie, pas de dépenses de cinéma. Et puis je n'envisageais pas du tout d'investir en moi, parce que j'estimais que, en fait je ne le méritais pas, que j'en avais pas besoin, que c'était pas si grave, que ça allait. Voilà, typiquement le mode guerrier. Euh était activée, hein, et je me persuadais que j'allais m'en sortir toute seule, que les thérapies ça servait à rien, que personne ne pouvait me comprendre, que j'étais seule dans ce cas-là. Et en réalité, j'ai compris plus tard, en étudiant les neurosciences, que tout ça c'était des excuses de mon cerveau pour ne pas changer. Il voulait me le maintenir dans ça. Et pour autant, ce que je vivais, euh, bah, c'était horrible. Voilà. Et si vous voulez, pour bien comprendre ce mécanisme du cerveau, tout ce qui est connu, tout ce que vous répétez, pour le cerveau, euh, il va tout faire pour vous y laisser, même si c'est délétère sur le long terme. À partir du moment où c'est répété, à partir du moment où euh, oui, c'est ancré un petit peu comme une autoroute neuronale, lui le cerveau il s'en fout en fait, si c'est bon ou pas pour vous. Il se dit ok, elle le répète, bon bah on va l'automatiser et le jour où vous allez vouloir changer ça va être difficile. Et surtout le cerveau, tout ce qui est inconnu pour lui c'est un danger, un danger de mort. Et comme lui son rôle, en tout cas le rôle d'une partie de votre cerveau, hein, je vulgarise vraiment quand je dis le cerveau, il y a plein de parties dans le cerveau qui servent à plein de choses différentes, mais la partie primitive si vous voulez, elle va activer la peur à partir du moment où il y a de l'inconnu. À partir du moment où vous allez vouloir changer quelque chose. D'accord Et donc là, forcément, au bout d'un moment vous en pouvez plus, vous avez envie de changer. Mais il y a la peur. La peur qui prend le dessus. Et puis, il y a ce côté de non mais ça va en fait, euh, je souffre pas tant que ça. Vous êtes dans la l'hyperactivité, la suranalyse, la suraction. Et en fait, vous n'avez pas le temps de d'écouter votre corps en fait. D'écouter ce que vous ressentez profondément et de vous connecter à votre corps. Et c'est le mental qui gère tout. Et quand le mental est dans le rationnel, il est géré par, voilà, par la peur. Et donc là, typiquement, eh bien, je refusais, en fait, toutes les aides qu'on me proposait. Par contre, j'étais très active pour trouver des solutions par moi-même. Mais il m'a fallu du temps avant d'accepter de me faire aider. Voilà, je vous le dis en toute transparence. Ça m'a demandé du temps, ça a demandé à ce que ça mature dans ma tête et ça m'a demandé de me rendre compte que waouh en fait ce que je vivais, bah ça me faisait tellement me sentir seule plus ça allait, plus je me repliais et vous savez toutes les actions de guérison sont contre-intuitives <rire> donc là forcément si je me repliais, voilà l'action de base, hein, quand on vit quelque chose de difficile c'est de se replier sur soi et eh bien là il a fallu que je fasse tout l'inverse c'est à dire m'ouvrir et j'ai pas choisi mon coach et mes thérapeutes parce qu'ils étaient les moins chers, parce que... Je sais pas, quelqu'un m'avait dit qu'ils étaient bien. Non, j'ai jamais fait comme ça. J'ai toujours choisi mes coachs, mes accompagnants, parce que ça a vibré en moi, parce que leur énergie, leur message me faisait du bien, ça résonnait en moi. Et peu importe leur prix en fait, et peu importe s'ils étaient connus ou pas, et peu importe ce qu'on pouvait dire de si moi, si mon cœur et si mon âme, elles vibraient avec eux, je savais que c'était eux. <rire> et, euh, et je ne me suis pas trompée dans le sens où forcément si ça vibrait, si ça me faisait du bien, ça ne pouvait que m'aider. Et je vais être honnête avec vous, hein, les coachs, bah tout ça, tous ces accompagnements, toutes ces formations que j'ai eu toutes ces thérapies ça m'a coûté des milliers, même des dizaines de milliers d'euros. Et c'est ok, je suis pas en train de vous dire qu'il faut dépenser des dizaines de milliers d'euros pour guérir. C'est pas ça le message. Mais c'est vraiment de vous dire d'arrêter aussi de chercher le moins cher, ou euh, qu'est-ce que les autres ont fait. Non, faites en fonction de vous. Et en vrai, mettre aussi une certaine somme d'argent. Par exemple, quand j'ai investi pour mon premier coaching à 3000 euros, ah bah ouais, j'avais peur, c'est sûr. <rire> c'est sûr que j'avais peur. Mais en même temps, waouh C'était un putain d'engagement. Et c'était une tellement belle preuve d'amour de moi de m'offrir de ce cadeau. En fait, c'était un premier pas pour me dire, en fait, mais t'as de la valeur. C'était un premier cadeau que je me faisais. Parce que j'avais jamais dépensé autant d'argent pour moi, pour qui je suis, pour qui j'allais devenir. En tout cas, j'allais re-rencontrer la vraie moi, puisque voilà, quand on a des troubles alimentaires, on, on ne sait plus qui l'on est. Hein. Clairement, on se sent vide, on est perdu, on se sent seul. Enfin, C'est affreux. Et là, waouh, forcément, il y avait ce côté de... bah ouais, j'ai de la valeur, en fait. Je le mérite. Je suis légitime. Et aussi, ça m'a tellement engagée. J'étais beaucoup plus engagée que si j'avais dépensé 10 euros. Donc là, je peux vous dire que je me présentais aux séances et que je faisais les exercices. Parce que toute seule, sincèrement, j'y arrivais pas. On aurait pu me donner tous les exercices du monde. Moi, en tout cas, j'avais vraiment du mal. J'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour m'accompagner dans ce cheminement, pour euh, me donner du soutien, me donner des clés, des prises de conscience, me donner des exercices. Ça a été vraiment game changer pour moi. Et je suis sûre que ça peut l'être pour vous aussi. Et ça l'est d'ailleurs pour mes coachés. Je le vois, les transformations de dingue qu'il y a en trois mois, Franchement, vous imaginez pas. Et justement, il faut le vivre, en fait. Hein, il faut le vivre pour vraiment le comprendre au travers de ses cellules et pas juste comme ça, là, en m'écoutant. C'est sûr qu'en m'écoutant, ben, on ne peut pas percevoir toute la profondeur de quelque chose. Il faut le vivre. Bon, pour en revenir au sujet du podcast, comme je vous disais, je me privais financièrement. Voilà, je ne m'autorisais pas à dépenser des choses pour moi, enfin, à investir en moi, à me faire plaisir, en fait. Jusqu'à ce que, comme je vous dis, J'investis en moi et ça a fait une immense différence. Et aujourd'hui, là, à l'heure où je vous. En fait, où je vous... J'allais dire où je vous écris ce podcast. <rire> ça ne fait pas de sens, mais où je vous enregistre ce podcast. Eh bien, hier, en fait, pour fêter mon anniversaire, je suis allée m'offrir deux heures de hammam et de spa. Voilà, je suis allée toute seule comme une grande. J'ai demandé à personne, j'ai demandé la vie de personne. Et je me suis offert ça pour moi. Et ça, ça peut paraître bateau. Mais il y a quelques années, j'aurais jamais pu le faire. J'aurais dû demander l'avis de quelqu'un. J'y serais allée avec quelqu'un. J'aurais attendu que quelqu'un me propose. J'aurais attendu que quelqu'un y aille pour y aller en même temps. Euh, je me serais dit, non mais ça ne sert à rien. Autant, mettre, autant économiser, autant mettre de l'argent dans autre chose. Et maintenant, je me chéris en fait. Je me chéris, je prends du temps pour moi. Et j'ose investir en moi. Et ça fait une immense différence dans mon bien-être, ma santé physique et mentale. Donc au final, je me privais de qui je suis vraiment. Je me privais de vivre. Voilà, je pense que c'est le résumé que je peux faire. Je me restreignais de la vie. Je fuyais en fait la réalité. Ça J'en parle très souvent, hein, que quand on est là-dedans, on fuit. En fait, on fuit la réalité, on fuit ses émotions, on fuit la matérialité. Moi, je me suis vraiment rendu compte que j'aime bien être dans ma tête, dans ma spiritualité, dans mon imaginaire et que je fuyais la réalité. Et mes dernières réflexions à ce sujet, c'est ok, peut-être que je me suis incarnée sur cette terre pour justement travailler cet aspect-là, cheminer sur ce point-là, accepter la matérialité enfin bref, ça, ça pourrait être un autre sujet de podcast mais au final toute cette privation elle m'a privée de moi-même de mes vraies valeurs, de mes vraies envies de l'abondance de joie, d'énergie, d'amour que je peux vivre aujourd'hui mais que je ne vivais pas du tout avant ça me coupait de tout en fait, je me privais de tout ça donc euh, je me remercie en fait je me remercie à la moi du passé à à cette personne en fait que j'étais cette personne qui s'est ouverte à l'abondance sous toutes ses formes, puisqu'encore une fois hein, l'abondance elle peut prendre tellement de formes encore une fois, l'abondance financière l'abondance de nourriture, l'abondance en termes émotionnels sexuels, gustatifs de plaisir, de tout ça. J'ai oublié de parler d'une forme de restriction aussi qui, euh, qui est très importante qui est que je me privais oralement voilà, la restriction orale, c'est-à-dire que je me taisais parce que j'avais peur de dire une bêtise et parce que je pensais que ma parole ne valait rien. Je me disais, c'est pas intéressant ce que tu vas dire. Et surtout, j'avais peur que si je parlais, de me tromper et que tout le monde se dise, oh là là, mais <rire> c'est pas intelligent ce qu'elle dit en fait. Je me mettais la pression de ce que je dois dire doit être à tout prix intelligent et ça me mettait une telle pression que du coup, je n'osais pas prendre la parole. Et combien de fois en cours, quand j'étais plus jeune, je savais la réponse, quand le professeur posait une, réponse, une question. Mais je ne levais pas la main, par peur de me tromper, par peur d'échouer, par peur d'être imparfaite et que tout le monde se rende compte. Que tout le monde se dise, oh, mais regardez en fait, elle se trompe, elle est nulle que ça vienne renforcer en fait mes propres croyances, puisqu'à cette époque, voilà j'avais vraiment la croyance que j'étais nulle, inintéressante, etc. Et, et j'avais vraiment ce perfectionnisme exacerbé, que je peux aussi retrouver chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Mais au final, ouais, je m'empêchais en fait de dire ma vérité, je m'empêchais d'être spontanée. Et puis surtout, je me sentais frustrée de ne pas pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Et voilà, par la suite, je ne vais pas tout vous raconter dans ce podcast, mais avec un thérapeute, j'ai vécu euh, une libération en fait, du chakra de la gorge, où euh, j'ai pleuré en fait, où tout finalement s'est libéré à ce moment-là. Et bien sûr, après, c'est une question de pratiquer hein, et d'oser dire ce que l'on pense, et j'ai encore du cheminement à faire là-dessus. Mais déjà, rien que par ces podcasts et rien que par mon métier, bah, ça aide énormément à cette libération. Voilà, donc c'est sortir de cette privation, de cette restriction et sous toutes ses formes puisque rendez-vous bien compte que ça affecte plein d'aspects de vos vies, plein d'aspects, même peut-être dans le milieu professionnel, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer, chaque, chaque chose s'applique sous différentes formes, sur différentes sphères de vie, ça se transpose et donc euh, voilà le tout c'est de s'en libérer et d'accueillir l'abondance et ça c'est ce que bah, j'apprends mes coachés à, à faire au travers de mon coaching euh, savoure la vie et vous savez que si tout ça était possible pour moi que c'est possible pour mes coachés, c'est que ça l'est aussi pour vous, je sais que bon nombre d'entre vous se disent ok super toi t'as réussi mais parce que toi je suis pas taille de la chance toi t'es plus forte non non <rire> je suis pas plus forte je suis une humaine, on est tous des humains on a tous bien sûr nos, nos qualités, nos... j'aime pas ce terme de qualité défaut mais nos oui nos facilités on va dire et les choses avec lesquelles on a un peu plus de mal de base mais pour moi on peut tout apprendre et on peut vraiment tout apprendre et tout transformer et aujourd'hui on fait des avancées phénoménales en neurosciences, vous savez que c'est un sujet qui me passionne, qui est au cœur de mon métier. Et on se rend compte qu'il y a une neuroplasticité incroyable à tout âge. Donc c'est pas parce que ça fait 20 ans que vous souffrez de troubles alimentaires, que ceci, que cela, que vous êtes dans telle situation que vous ne pouvez pas changer. Non. Par contre, effectivement, si ça fait 20 ans, ben vous avez des croyances qui sont plus ancrées. Du style, euh, voilà, moi j'ai eu des personnes que j'ai pu accompagner, ça faisait plus de 20 ans, ben elles se disaient au début, mais moi en fait ça fait 20 ans, donc euh, <rire> moi ce sera peut-être pas possible. Et eh bien si, et eh bien si, c'est possible. Alors bien sûr, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais encore une fois, hein, dites-vous bien que... Le cerveau est, est malléable dans le sens où il y a une forte neuroplasticité. Hein. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que vous êtes dans les troubles alimentaires que vous allez mettre 20 ans à guérir. Pareil, votre corps, il ne va pas mettre autant de temps à guérir que ce que vous l'avez laissé dans la restriction. Donc ça, c'est quand même incroyable, cette résilience du corps et du cerveau. En tout cas, si on peut parler de résilience pour le cerveau, mais... Euh... En fait, c'est une question de sortir de ces excuses, de cette posture de, de victime, entre guillemets, de se dire, bah, je ne peux pas. Et... Parce que dites-vous bien que les pensées que vous avez créent votre réalité. Et que là où vous orientez votre cerveau, là où vous orientez vos pensées, votre cerveau, il va aller chercher des réponses. Si vous vous dites que ce n'est pas possible, vous trouverez, votre cerveau va trouver toutes les raisons de dire, bah oui, regarde, c'est pas possible, parce que un tel machin, parce que truc bidule, il va vous trouver des choses pour vous maintenir là-dedans. Mais si vous le mettez en mode, non pas focus sur le problème, mais focus sur la solution, il va aussi aller chercher des réponses, il va aussi aller chercher des solutions. Donc ouvrez-vous à un nouveau champ des possibles, ouvrez-vous à de nouvelles pensées, ouvrez-vous à une nouvelle réalité. C'est ça que je vous aide à créer au travers de... De ce podcast, de ma chaîne YouTube, de mon compte Instagram, de ma newsletter, de toutes les ressources. Mais aussi et surtout au travers du coaching parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus transformateur. Ne pensez pas que les ressources gratuites aident à une profonde transformation. Oui, ça aide, c'est un premier pas. Mais quand on connecte avec quelqu'un qui a vécu ça, et vous savez que je l'ai vécu, qui vous accompagne au jour le jour vous avez un vrai suivi, des vrais exercices. Voilà, pour moi, ce n'est pas juste des séances de coaching, c'est plus profond que ça, c'est une expérience que je vous propose, c'est une métamorphose. Et bien là, c'est juste incroyable ce qu'il se passe. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les formes de restriction, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, est ce que vous aviez fait, tous ces liens, est-ce que vous en voyez d'autres peut-être Et puis, si vous avez envie de vous lancer dans un coaching avec moi, sachez que je j'en serai absolument ravie. Vous trouverez tous les liens sur le coaching, les différentes formules que je propose dans la barre de description. Donc foncez, franchement, c'est pour moi l'un des plus beaux cadeaux de vie qu'on puisse se faire. Ça change une vie et c'est pour toute votre vie, hein ces quelques mois pour une libération de voilà, <rire> je pense que ça parle ce soupir parle pour vous en fait et... et voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie